Oferecimento Volkswagen Amarok. O motor V6 mais potente da categoria. Marília Mendonça, que saudade! O tema de hoje é uma fruta que inspira músicas românticas como essa que a Marília cantou e essa que vem agora. Mas nem só de romantismo é feito morango. A vida de quem produz não é nada fácil. Isso foi que nem uma facada no meu coração. <risos> Calma que a gente já te conta melhor essa história. E também explica qual é o valor nutricional do morango. O que ele tem de bom. E se ele durasse mais tempo, hein? Pois saiba que essa tecnologia já existe. O longo é a vida de prateleira. Então você ganha nesse caso aqui, desse estudo, até uma semana. No episódio de hoje, você vai saber por que vários centros de pesquisa estão reunidos para estudar o morango. E, aliás, nem fruta é, hein? Fora que vamos te explicar como guardar o morango do jeito certo. Spoiler! Você fez errado a vida inteira e não sabia. Ah, e pare uns minutinhos para tentar adivinhar qual é a capital nacional do morango. Vai pensando aí. Eu sou a Lu Oliveira. E eu, a Carol Lorenzetti. E esse é o episódio de número 50, que abre a nossa segunda temporada. Ele é vermelho, docinho, hum, servido com chocolate, então é imbatível. Hum. O morango é primo da rosa, da cereja e da maçã. Mas, gente, que família mara, hein? Bom, a espécie que a gente conhece, que a gente vê por aí nos mercados, surgiu só por volta de 1750, lá na França. Ela é o feliz resultado do cruzamento natural de duas variedades que vieram do continente americano. Da França, esse morango se espalhou pelo mundo. Hoje, os campeões de produção são a China e os Estados Unidos. O Brasil é o maior produtor aqui da América do Sul e o oitavo maior do mundo. Nos últimos 20 anos, a produção brasileira de morango cresceu 90%. Por ano, são 200 mil toneladas. E a maior parte fica por aqui mesmo. Só para a gente comparar, a produção da prima do morango, né, a maçã, é mais de seis vezes maior. Falar em morango pode gerar dois tipos de pensamento. Um deles, como já falamos, é daquela fruta bonita, da sobremesa deliciosa. E o outro é o da insegurança ao comer. Hoje o mercado está separado em duas partes. Ou é produto orgânico, que daí tem um valor agregado muito alto, ou é um produto convencional. Então, vamos falar que um leigo vai no mercado e ele pensa, bom, ou é orgânico ou é envenenado. Quem entrou na conversa agora foi o agricultor Matheus Andreassa. Ele mora em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e na empresa da família dele, a Granja Andreassa, o morango é o carro-chefe há quase 30 anos. Esse raciocínio do Matheus está na cabeça de muita gente. O de que, se não for orgânico, é um alimento envenenado. Essa fama do morango começou uns anos atrás. A última vez que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, divulgou a análise de amostras de morango foi em 2015. Na época, foram 157 amostras. 
Em 26% delas, a presença de resíduos de agrotóxicos estava acima do limite e 70% tinham substâncias que não eram autorizadas para a produção de morango. E essa ideia está na cabeça do consumidor até hoje, oito anos depois do relatório. Eu estava no supermercado e aí eu estava vendo na gôndola o meu produto exposto, estava simplesmente olhando, chegou uma senhora do meu lado, pegou o carrinho dela, ela e a filha dela. Aí a filha pegou a bandejinha de morango, uma bandeja bem bonita de morango, graúdo, e pegou e botou, mãe, eu quero levar esse. E ela falou, não, minha filha, esse está muito grande, esse morango. Ele deve ter muito veneno, porque ele está muito graúdo. E aí isso foi que nem uma facada no meu coração. <risos> Mas, enfim, eu respirei fundo, deixou a gente triste, porque o povo é muito leigo no assunto e ele não procura estudar. Então, resumindo, hoje o consumidor final vê o selo do morango orgânico e ele sabe que é um diferencial. Ele é um produto que agrega valor. né? No selo do Brasil certificado, a gente não tem esse retorno quanto no selo do orgânico. Vocês ouviram que o Matheus citou o nome de um selo, né? o Brasil certificado. Para a gente entender o que isso significa, vamos contar um pouco a história da produção de morangos da família dele. Quando eles começaram a plantar morango, esse cultivo era convencional. No campo, ali, a céu aberto. Nesse sistema, as plantas estão mais expostas a pragas e doenças porque ficam debaixo de sol e de chuva. E aí os produtores acabam usando mais agrotóxicos. Anos depois, a família do Matheus mudou para o cultivo em estufa, que é bem mais protegido e exige menos produtos químicos. Mas isso não foi suficiente. Em 2017, o Matheus também buscou uma certificação no Ministério da Agricultura e no Imetro. Todo produtor de morango deveria produzir somente conforme as, as normas do morango, né? Então esse selo seria só um algo a mais, uma comprovação de um trabalho que a gente faz. Na prática, é um selo oficial em que está escrito Brasil Certificado na embalagem de morango. Vamos entender o que significa consumir um morango com esse selo. Ele pode ter certeza que o produto realmente ele é seguro na forma de que só foi usado produtos químicos necessários e com registros e respeitadas as devidas carências. Né? foi usado o mínimo de produto químico e o máximo de produto biológico para poder atender essa, essas demandas da cultura. Além disso, o consumidor também consegue consultar pela embalagem a data e o local em que o morango foi produzido. O cultivo desse jeito, no caso da produção do Mateus, usa até 50% menos agrotóxicos. Para garantir que o morango está sendo produzido como deveria, a propriedade do Matheus recebe visitas com frequência. A gente tem visitas técnicas semanais, tá? com o técnico da produção integrada, um técnico da, do Imet, ele faz uma visita semanal. A gente é auditado uma vez por ano pela produção integrada, tem auditoria na empresa. A gente faz análise do resíduo da fruta seis vezes ao ano, fora as análises que o mercado faz sem avisar com antecedência espontaneamente conosco. Então, eles podem fazer duas, cinco, seis, dez vezes ao ano, conforme eles querem, sem, sem perguntar nada. E a gente tem, para ter um histórico no nosso caderno de campo, seis análises anuais do nosso morango. Análise de resíduo, para saber se tem resíduo ou não, se foi usado algo fora do caderno de campo, algo que não teria registro, ou se foi colhida alguma fruta que ainda estava não apta para colheita, estava em período de carência. Bom, depois de todo esse trabalho, era de se esperar que o Matheus conseguisse vender a produção dele com um valor agregado, né? Mais caro que um morango convencional. 
Mas na prática, por não ser orgânico, dá na mesma. O preço é o mesmo de um morango que não tenha o selo. O Matheus acredita que a certificação, pelo menos, ajudou a conquistar mais pontos de venda em supermercados, o que para ele já foi um avanço. A gente está produzindo um morango saudável, de forma de grande escala. Né? A gente fornece hoje em torno de 500 a 600 toneladas da fruta por ano. Então, de morango certificado, de morango seguro, de morango confiável. Espera aí que a gente já te fala do valor nutricional do morango. Volkswagen Amarok, a picape mais potente da categoria. Motor V6 com 258 cavalos. A única com tração 4x4 permanente. Transmissão automática de 8 velocidades. E a maior capacidade de carga da categoria. Força e confiança para encarar todo tipo de terreno. Venha fazer um test drive. Volkswagen Amarok, o motor V6 mais potente da categoria. O morango é um alimento que tem baixa caloria. Ele é rico em antioxidantes que ajudam a prevenir doenças crônicas por combater os radicais livres do organismo. E ele também tem vitamina C e ácido fólico. E está naquela categoria dos alimentos funcionais, que colaboram para a nossa saúde. Nossa, quantos efeitos positivos, né? Isso fora as músicas românticas, em que o morango é quase um protagonista. Lá vem. Você é uma mistura de morango e mel. Sim, sabor de morango, beijo que ela me deu. Foi comigo pra festa e o dia amanheceu. Tô pra sabor morango, me deixou apaixonado. É muito amor, né, gente? Nossa, e o morango é democrático, né? Ele passa por músicas de todos os ritmos. <risos> Gostei. Tem para todos os gostos. <risos> Agora, a gente vai apresentar dois problemas da produção de morangos. Para um, já tem solução. E para o outro, ela tá a caminho. Bom, vamos começar pelo que já tá resolvido. Tá resolvido pelo menos na teoria. O morango é um alimento bem sensível, né, gente? Quem já comprou uma caixinha no mercado e esqueceu na geladeira, sabe que ele não aceita desaforo. Estraga bem rápido. Mãozinha levantada aqui. Aqui também. <risos> Pensando nisso, pesquisadores da Embrapa trataram de desenvolver uma forma de preservar o morango por mais tempo. Quem vai falar agora é o pesquisador Marcos Davi Ferreira. Nós pensamos numa película comestível. Você tem no ambiente, você tem mais oxigênio e menos gás carbônico. E aí você muda esse ambiente, você é, aumenta o gás carbônico e reduz o oxigênio. Então o fruto, o metabolismo dele baixa. Ele respira menos, ele dura mais tempo. Prolonga a vida, que a gente fala vida pós-colheita, prolonga a vida de prateleira. Então você ganha nesse caso aqui, desse estudo, até uma semana. Parece aquela proteção usada em outras frutas, vocês já repararam? É aquele mesmo princípio quando você vê aquela laranja brilhando no supermercado, você também vai ter esse revestimento do morango. Mas a diferença é que o morango você não tira a casca, então você tem que ter um revestimento totalmente comestível dentro das regras que existem. Para você, ouvinte, conseguir imaginar, funciona assim. Os pesquisadores criaram um líquido feito de cera de carnaúba, hortelã, celulose e amido de araruta, que é uma planta. O morango, então, é mergulhado nessa mistura que seca em 30 minutos e não tem gosto. Com essa película, a vida útil do morango simplesmente dobra. Além de durar mais tempo no mercado ou em casa, ainda existe a vantagem de que ele pode ser vendido para mais longe, porque aguenta a viagem. Meu sonho. Bom, 
parece que a solução está aí, só que a questão é colocar esse produto à disposição dos agricultores. Os pesquisadores dependem do interesse de alguma empresa para comprar a película e começar a usar na cadeia produtiva. O ideal seria aplicar essa proteção logo depois da colheita, inclusive em forma de spray, que fica ali mais fácil, né? Já uma outra pesquisa pode representar um avanço e tanto para melhorar a produção do morango brasileiro. Mas antes de explicar isso, vamos para uma curiosidade, né? Bom, vocês repararam que a gente não usou a palavra fruta nenhuma vez para se referir ao morango? Jura que a gente conseguiu? Pois é, <risos> acho que sim, <risos> espero que sim. A gente não usou a palavra fruta por um motivo. Morango não é considerado fruta. É um pseudofruto ou falso fruto. Ah, para tudo tem uma explicação, vamos acompanhar. O morango vem de uma única flor com vários ovários. Cada ovário produz uma fruta. Agora, onde é que está a fruta ali no morango, né? Sabe aqueles pontinhos escuros que tem gente que acha que é uma sementinha? Pois esses pontinhos é que são as frutas. Passada. Bom, gente, para quem é da área de botânica, isso tudo deve fazer mais sentido, né? Ah, mas é legal também para conversa de bar, hein? Você já começa em saber que morango não é fruta. E já inclui o tomate aqui, né? Que a gente explicou no episódio anterior. Isso, a gente vai ajudar você a fazer uma coleção. Você vai montar um quiz próprio. Agora vamos para a pesquisa 2. Aqui está buscando soluções para um outro problema do morango. Mas que problema é esse? A questão é que as variedades de morango plantadas aqui não estão muito adaptadas para o nosso clima. Elas são importadas e gostam mais do clima temperado, do frio. Olha, vou dar uma experiência pessoal aqui que eu tentei com afinco manter um pezinho de morango em casa. O Nada quê? feito. Não, conta melhor agora. Não deu certo, não? Não. É um ponto muito sensível, Carol. Foi minha tia que me deu. Já tava até com moranguinho e eu consegui matar tudo. Assim, pelo menos eu comi o moranguinho que ela conseguiu cultivar. Que bom! Hum. Eu entendo, minhas plantas também nunca vão para frente. Quem sou eu para julgar, né? Isso requer uma adaptação e, e às vezes o produtor precisa ficar com um ciclo de um ano cuidando dessa planta para que depois ela entre em produção por conta dessa adaptação. Então esse é um grande gargalo e isso também encarece muito o sistema de produção. A gente ouviu agora a Eliane Fabre, pesquisadora do IAC, o Instituto Agronômico da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. O IAC faz parte de uma rede lançada no ano passado, chamada Morangos do Brasil, que reúne vários institutos de pesquisa do país. O objetivo desses pesquisadores é trabalhar no melhoramento genético do nosso querido Falso fruto. Antes, os pesquisadores estavam trabalhando individualmente para desenvolver variedades de morango mais adaptadas para o Brasil. Com a rede, eles vão poder fazer isso juntos, compartilhar informações e conseguir resultados mais rapidamente. Hoje, a produção de morango no Brasil se concentra nos estados do sul e sudeste. Com variedades mais adaptadas ao nosso clima, o cultivo poderia aumentar também em outras regiões. E não é só isso. Além da, da questão da produtividade, de aumentar, ter plantas mais produtivas, com frutos de melhor qualidade, mais saborosos, a gente também procura incorporar genes de resistência a algumas doenças, para que essa planta precise menos de defensivos, né? Tá aí outro ponto. Com variedades mais resistentes às doenças, diminui também a quantidade de agrotóxico que alguém possa querer usar. 
A pesquisadora explicou que leva de 5 a 10 anos para os estudos chegarem ao campo, para os agricultores plantarem. A gente perguntou para Eliane Fabre em que ponto estamos na produção de morango. Se o consumidor pode ter segurança ao comprar e comer. Vamos ouvir o que ela disse. Eu acho que, que pode ficar claro para o consumidor. Hoje existe uma legislação de rastreabilidade né, dos produtos de, de hortifruti. Então, é claro que isso ainda não está totalmente implementado em todo o Brasil, em todas as propriedades, até porque também tem um período de adaptação e, e para que todo mundo se enquadre dentro da legislação, vamos dizer assim. Né? Mas nós temos assim, uma grande maioria de produtores que são responsáveis, que produzem produtos com qualidade, que respeitam as carências dos produtos que são aplicados para poder colher. Né? Até porque... O mau produtor, ele não, não, não se estabelece muito no mercado. Antes de encerrar, temos mais curiosidades do morango. Esta é a música do morango saltidão. Não custa nada, basta só bater as mãos. Pensaram naquela pergunta lá da abertura sobre a capital nacional do morango? A gente não esqueceu não, viu? A resposta é... Atibaia, no sudeste de São Paulo. A produção no município começou no final dos anos 50. Ah, e a gente tem um vídeo da série De Onde Vem o Que Eu Como que mostra a festa do morango de Atibaia e Jarinu. Hum, gente, é cada morangão delícia, irresistível. É, esse vídeo tá demais mesmo. E lá dá pra ver também a plantação tradicional, né, na terra e aquela feita em estufa. Fica bem claro a diferença entre elas. É só você acessar g1.com.br barra agro. Mas agora a gente vai dar as dicas de como comprar morango. É o seguinte, os menorzinhos geralmente são os que têm mais sabor e um cheiro mais intenso na comparação com os grandões. Então tenha isso em mente na hora de escolher. E mais, prefira os morangos maduros, mas que ainda estejam firmes. Não deixe no sol e só lave na hora de consumir. Vocês prestaram atenção, né? Só lave na hora de consumir. Se lavar antes e deixar guardado na geladeira, a umidade faz com que ele estrague mais rápido. E eu pensava o contrário disso, achava que eu tinha que lavar e deixar ali lavadinho na geladeira, olha que coisa. Puxa, eu também. E veja mais esta dica preciosa. Só tire a sépala. Sépala é o nome daquela folhinha que vem junto com o morango, sabe? Então só tira a folhinha e o cabinho antes de comer, só na hora mesmo, e depois de lavar. Isso porque aquela folhinha ajuda também a conservar o morango. E reforçando, deixe sempre na geladeira. Semana que vem, vamos mudar radicalmente de assunto, hein, Carol? Ah, é? Conta mais, então. O tema vai ser o palmito pupunha. Nossa, a gente tem muito a aprender, hein? Vamos descobrir como ele é produzido e quais são os cuidados para escolher uma conserva de palmito para levar para casa. Boa! Sempre que saber. Este foi o De Onde Vem O Que Eu Como, o podcast semanal disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. A produção é da Carol Lorenzetti, a coordenação é minha, Lu Oliveira e da Mônica Mariotti. E a edição é do Gui Romero. O podcast está na Amazon, no Spotify, no Apple Podcasts e no Google Podcasts. E também no Cashbox e na Deezer. Até o próximo episódio.
Cara, eu não acredito que você trouxe essa torta de morango maravilhosa hoje. Ai, morango com chantilly, que é um você pedacinho? Ficou cozinhando a madrugada toda? Fiquei! Eu sou muito prendada. Muito. Quer um pedaço? Quero. O cafezinho é bom demais, hein? Vou pegar. Ah, como é bom a imaginação. Né? <risos>